0: Em 27 de maio de 1984, o Fluminense conquistava seu segundo título brasileiro. O campeonato de 84, ou a Copa do Brasil, como se chamava na época, foi disputado por 41 times, 310 jogos e 27.900 minutos de bola para se conhecer o campeão. O Fluminense fez três contratações importantes para reforçar o time que fora campeão carioca de 1983, Carlos Alberto Parreira, René e Romerito. Paulo Roberto Ander, editor-chefe do Panorama Tricolor, lembra jogos memoráveis na campanha e a importância de Parreira e Romerito para o título.
1: Saudações, tricolores, meu querido Mauro Jacome, a todos que nos ouvem aqui no Panorama, também ao Kleber Monteiro, nosso cronista escritor, ao Wagner Victor, enfim, de multitarefa, diretor-geral da Lerge, Rádio Tupi, Panorama e tudo mais. Bom, a gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro de 1984, um dos grandes títulos da história do Fluminense. Hoje consagrado com aquele eterno time conhecido como o tricampeão dos anos 80. Mas quando o Fluminense ganhou o título brasileiro, ele vinha do seu primeiro campeonato estadual conquistado com aquela equipe, né, com o gol mitológico do Assis, no último minuto em cima do Flamengo. Bom, no semestre seguinte, 1984, começa o Campeonato Brasileiro e o Fluminense vai fazendo sua campanha com muita regularidade, vai, vai conquistando as posições nas suas fases, nos grupos, enfim. Até que chega um momento crucial, quando numa das etapas o Fluminense goleia o Coritiba por 5x0 no Maracanã. Dali... Eu acho que quase toda a torcida do Fluminense percebeu que a coisa era séria demais. O Fluminense estava realmente vocacionado para o título. E dali em diante, os grandes momentos, né? as duas partidas contra o Vasco, claro que são fundamentais, porque eram as duas partidas da decisão, onde o Fluminense foi superior e foi campeão. Mas o grande momento daquela conquista é quando o Fluminense vai jogar em São Paulo contra o Corinthians pela primeira partida das semifinais, ganha por 2 a 0 e faz para muitas pessoas, muitas pessoas muito sérias no mundo do futebol Aquela que é uma das maiores exibições já realizadas por um time no futebol brasileiro Do Fluminense é uma das maiores da história Diante do Morumbi lotado, Fluminense simplesmente acabou com o Corinthians O Corinthians não andou em campo e olha que o Corinthians tinha um timaço Com vários jogadores, com Sócrates, Zenon, Casa Grande, uma turma da pesada mesmo O Corinthians não viu a cor da bola, o Fluminense foi senhor absoluto Daquela partida durante todo o tempo E por, justamente por ter feito 2 a 0 Na partida de ida Podia jogar pelo empate em casa E empatou em 0x0 0 no segundo jogo No Maracanã, indo para a final na, na, Nos momentos finais do campeonato Nas fases finais do campeonato O Fluminense não tomou sequer gol Isso mostra a força que o Fluminense tinha Dentro de campo O time que começou sendo treinado Pelo Carbone e depois ele foi substituído Pelo Parreira, mas é bom que se diga Em pouquíssimo tempo o Parreira imprimiu um estilo de jogo Fluminense que é excepcional, porque o Fluminense marcava o tempo todo atrás da bola, triangulava o tempo inteiro, os jogadores, a todo momento você viu o time girando com a bola em campo, e toda vez que um jogador do Fluminense tinha a bola, imediatamente tinha duas opções de passe, isso em pouquíssimo tempo foi implementado, isso foi um verdadeiro terror para os adversários. Outra coisa que o Parreira tirou da cartola maravilhosamente foi aproveitar o Ilcinho, o ponta Wilsinho direito, o xodó da vovó, que em muitas partidas entrava no segundo tempo e ajudava muito a equipe, e claro, você tendo Assis, você tendo Tato, você tendo Washington, você tendo todo o time naquela fase esplendorosa, maravilhosa, mas não há como negar que a entrada do Romerito no Fluminense tornou o time do Fluminense diferente, porque o Romerito foi um dos maiores símbolos do clube em termos de se aliar talento e garra né? Não, ao mesmo tempo, então assim, ele era o um jogador que girava o tempo todo, quando eu falei sobre essa questão dos giros e triangulações o Romerito sempre era uma ou ele lançava ou ele era uma opção de passe em quase todas as triangulações do Fluminense, enfim ele tinha, tinha uma forma física esplendorosa capacidade técnica absurda tanto que logo, logo depois pouco tempo depois, ele leva o Paraguai a se classificar para a Copa do Mundo que o Paraguai não fazia, copas e copas ele conseguiu justamente com a geração do Romerito e o Fluminense conquistou aquele título maravilhoso em cima do Vasco, um gol dele na primeira partida das finais, na segunda a zero 0 Fluminense, e na partida final nós empatamos em 0x0, onde poderíamos inclusive ter ganho também. Enfim, é, 36 anos depois, fica aquele gosto de um time, de um time maravilhoso, um time dos sonhos, o um time de uma época do Fluminense que era maravilhosa, porque era uma época de total união, entre o campo e a torcida, né? a torcida do Fluminense esplendorosa, aquela festa das bandeiras, a massa de pó de arroz, a presença constante no estádio, e ao mesmo tempo um time que honrava as tradições do Fluminense, esse time, o tricampeão dos anos 80, um dos grandes esquadrões da história do Fluminense, e ali ele, tava, ele já tinha começado, mas ele ainda ia bem mais, ele ainda conquistou o bicarioca e depois o tri, mas naquele momento ele era apenas, entre aspas, o campeão carioca do ano anterior, Prometendo crescer A gente não imaginava que ele ficaria tão grande quanto ficou Mas a partir do campeonato brasileiro A gente percebeu Não que indo a 83 não tivesse valor Claro, porque o campeonato estadual daquela época era fabuloso E... É, obviamente quem ganhava o título Era sempre um favorito ao título brasileiro Mas o do Fluminense campeão de 83 Para pouquíssimo tempo Em pouquíssimos meses para o campeão brasileiro de 84 O Fluminense dá um salto de qualidade Definitivo e está entre os maiores da história do nosso querido e amado Tricolor das Laranjeiras. É isso. Abração muito grande para você, para o Victor, para o Kleber, e daqui a pouco a gente volta em mais um podcast.
0: Na primeira fase, o Fluminense enfrentou o Santos, o ABC, o Confiança de Sergipe e o Ferroviário do Ceará, terminando na segunda colocação. Na segunda fase, o Fluminense enfrentou o Bahia, o Goiás e o São Paulo, Terminou em primeiro do grupo. Na terceira fase, Santo André, portuguesa de São Paulo e operário do Mato Grosso do Sul, que era treinado por Carlos Castilho, ex-goleiro do Fluminense, um dos maiores ídolos de todos os tempos. Wagner Victor fala da relação com o pai, com o Maracanã e também das boas contratações do Fluminense para o Campeonato Brasileiro de 1984.
2: Olha, falar para os ouvintes do Panorama e nesse podcast que a gente está sempre falando coisas do, do Tricolor, é uma coisa muito legal. Então, primeiramente, mandar um abraço a todos vocês, ao Mauro Jacome, por essa oportunidade de estar falando hoje num tema que eu acho que é especial para muita gente, que é o título brasileiro é, de 84. Naquele time, realmente era um time muito marcante, um time que talvez a nossa grande referência seja... É, não só o casal 20, mas efetivamente a questão do, do Romerito Aquele time que foi montado com aquela segurança é, do, do branco no meio campo o talento do Tato caindo na esquerda, um dos maiores pontos esquerdos que nós tivemos, o branco, acho que é uma coisa que ficou marcante em muita gente. Mas acredito que todo mundo tem uma história, a minha história é muito interessante nesse título de 84. Eu particularmente comecei o Maracanã na década de 70 pelo meu pai, eu era muito ligado ao meu pai, e comecei em 73, aí quando... Começou o nosso Rivelino, é, Rivelino não, o nosso amigo Manfrini e virou meu primeiro grande ídolo. E frequentei o Maracanã durante todo esse período. Ao final de 83 eu estava me formando engenheiro, muito novo, 20 anos, eu perdi meu pai praticamente no dia que eu, que eu me formei. E eu nunca tive a oportunidade de é, comemorar um título brasileiro com meu pai. E, e certamente naquele jogo de 84 meu pai estaria comigo então era um dia muito chuvoso, eu era já engenheirinho recém formado, trabalhava numa siderúrgica ali em Santa Cruz, na Cozígua foi aquele dia de carro, não de ônibus era um Corcel 2, estava chovendo muito eu preocupado com o tempo tinha ido de carro para não atrasar o meu Corcel 2 enguiça no meio da Avenida Brasil eu muito preocupado, meu Deus do céu apareceu o mecânico, achei que ia roubar ofereci uma grana, o cara consertou e finalmente consegui chegar ao Maracanã. O mais importante para mim, é que eu acho que quando termina é, aquela vitória daquela geração, uma geração extremamente é, importante, marcante, é, é que eu lembrava a lembrança que eu tinha do meu pai. A lembrança que eu tinha do meu pai, eu chorava muito, lembrava que eu queria estar comemorando aquele título com ele... E, e, e eu acredito que aquele time aquela, aquele pessoal me deu um grande presente que é o presente não só de eu me sentir orgulhoso, me sentir um tricolor muito forte, mas ter no coração é, a minha formação de tricolor através do meu pai é, Francisco. Minha ligação foi tão forte que depois a minha mãe incorporou, Dona Lida, a questão do tricolor mesmo sendo vascaína e me continuou é, mesmo me irrigando essa à vontade tendo esse apoio é, de paz por hoje tricolor então é um campeonato importante um campeonato que a gente tinha um time bastante efetivo bastante eficaz um time que a gente construiu ele muito barato com criatividade com gente que eram que eram é, 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 não é, dirigente de fato que viviam para, ser, para servir o Fluminense é, Com grandes contratações de jogadores Até então que não tinham tradição é, Especialmente aqueles vindo do Sul E que fica bastante é, é, na nossa história Talvez um dos campeonatos é, mais importantes que nós tenhamos conquistado sem qualquer demérito de 70 e outros que nós tivemos, os mais é, recentes. Tá bom? Um grande abraço aí, nação tricolor, saudações tricolores, estamos aguardando aí o, o nosso time voltar e, se possível, já ser campeão carioca. Um abração a todos.
0: O Fluminense chegava às fases decisivas do Campeonato Brasileiro de 1984. Depois de um difícil jogo em Curitiba, com um empate em 2 a 2 o Fluminense goleou o coxa por 5 a 0 numa exibição de gala no Maracanã. Na semifinal, o Fluminense tinha pela frente o poderoso Corinthians, de Carlos, Zenon, Vladimir, Sócrates, Casagrande. No Morumbi, o Fluminense, como bem lembrou Paulo Roberto Andel, fez uma atuação de gala e venceu por 2 a 0. O 0 a 0 no Maracanã garantiu ao Tricolor uma vaga na final, frente ao Vasco da Gama. O primeiro jogo da final foi vencido pelo Fluminense por 1 a 0. O gol da vitória, marcado por Romerito na voz de Edson Mauro.
2: A bota a bola na frente para Mário, ele aproveita e mal, ultrapassa a linha, aquele vídeo gramado, lá vai Mário, rolou mal, entrou Jandir, bloqueou pelo Fluminense, rola a bola na frente para Tato, correu, ultrapassa a linha, aquele vídeo gramado, é o Fusão que entra no ar, minha gente, é o Fusão no pique do Tato, Tato pelo lado esquerdo, para Palacios recebeu, levantou na área, Ah, Romerito atirou, salvou o goleiro, ele voltou, atirou, é gol! E É o Vasco,
0: no domingo, 27 de maio de 1984, Fluminense e Vasco entraram em campo para a grande decisão. O tricolor jogava pelo empate em função da vitória por 1 a 0 no primeiro jogo da final. Eram tempos de diretas já. Os dois times perfilados no campo cantando o hino nacional, e as duas torcidas gritavam: um, dois, três, quatro, cinco mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. Final de jogo, 0x0 0 garantiu ao Fluminense o título de campeão brasileiro de 1984. A partida foi apitada por Romualdo Arp Filho, o público de 128.781. O Fluminense jogou com Paulo Vitor, Aldo Duílio Ricardo e Branco, Jandir Deleu Assis, Romerito, Washington e Tato. Seu técnico, Carlos Alberto Parreira. O Vasco da Gama com Roberto Costa, Edivaldo, Ivan, Daniel Gonzalez e Ayrton. Pires, Artuzinho e Mário. Jussier, Roberto Dinamite e Marquinho. Técnico, Edu Coimbra. Kleber Monteiro relembra o dia da final e a provocação aos amigos
3: vascaínos. Bom, o ano era de 84, né, e eu tinha 13 anos na época e já frequentava os jogos do Fluminense desde 79. É, só que eventualmente, porque né, eu era de menor né, e então precisava ir aos jogos com, com alguém responsável e justamente nessa época, meu pai começou a trabalhar em, em Pernambuco. Tá? Então, começou a ficar muito complicado acompanhar as jovens do Fluminense ou até ir as jovens do Fluminense com o namorado da minha tia ou então com o namorado da minha prima, né? eventualmente. É, o, a, o Campeonato de 84 ficou bem marcado na minha, na minha cabeça, Justamente porque eu não pude ir, porque não tinha ninguém para ir, se eu não me engano. O primeiro jogo foi na, numa quinta-feira, né, o gol do Romerito, 1x0, e no domingo subsequente nós empatamos por 0x0 0 e fomos campeões. O que eu lembro daquela.. Daquela. Daquele título foi justamente eu é, no portão da minha vila, né, desesperado. É, vendo o pessoal indo para o jogo e eu não podendo ir ao jogo e eu ouvi o jogo né, praticamente o jogo de, de domingo numa, numa uma tensão absurda né, e quando o Fluminense se sagrou campeão em 84 eu num ato até irresponsável né, isso isso ficou muito marcado na minha cabeça, fui na casa de um amigo, de dois amigos que eram vascaínos e o pai também era vascaíno e num momento de irracionalidade juvenil, né, eu tinha feito um monte de pacote de farinha de trigo e joguei todos os pacotes de farinha de trigo para dentro da casa desses meus amigos. E depois, logicamente, que eu lamentei isso, mas aquilo ficou na minha cabeça, né? o bombardeando a, a casa dos vascaínos e parecia que estava pegando fogo de, tanto, de tanta farinha de trigo que levantava com as minhas tacadas pelas janelas deles. E assim eu vi o primeiro título brasileiro no Fluminense.
0: Foram 26 jogos até o título, com 15 vitórias, 9 empates e 2 derrotas. 37 gols a favor, 13 contra. Os artilheiros foram Assis e Washington com 9 gols cada. Neste podcast teve áudio da Rádio Globo na voz de Edson Mauro. Participaram Wagner Wichter, da Rádio Tupi, diretor-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e cronista do Panorama, o professor e escritor Kleber Monteiro, colaborador do Panorama, Paulo Roberto Andel, escritor e editor-chefe do Panorama Tricolor. Edição e narração Mauro Jacome.